0: Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich auf den heutigen Tag sehr lang gewartet habe. Und ich glaube, dass der heutige Tag einigen die Augen öffnen wird, mit welchen Methoden hier gearbeitet wird. Und ich gebe zu, ein Stück weit freue ich mich darauf.
1: Mit Vorfreude also ging Sebastian Kurz in den fünften Verhandlungstag des Prozesses gegen ihn. Vorgeworfen wird ihm und seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dort gab Kurz an, über die Bestellung von Thomas Schmidt zum öberg chef Zitat, eingebunden im Sinne von informiert, Zitatende, gewesen zu sein, mehr allerdings nicht. Davon zeichnet aber eben dieser Thomas Schmid, damals noch Generalsekretär im Finanzministerium, heute Zeuge im Prozess gegen Kurz, ein deutlich anderes Bild. Eines nämlich, das Sebastian Kurz schwer belastet. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Hat sich Schmid damit den Aufstieg zum Kronzeugen in seiner eigenen Ermittlungskausa der Inseratenaffäre erarbeitet? Dazu ist heute Manfred See, Gerichtsreporter der Presse, zu Gast bei mir im Podcaststudio. Hallo Manfred.
0: Hallo, äh, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Du kommst direkt vom Wiener Straflandesgericht. Wie war da heute die Stimmung am fünften Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz?
0: Ja, die Stimmung war gelöst, wenn das erlaubt ist, so zu beurteilen, weil es ja doch ein Strafprozess ist und damit eine ernste Angelegenheit. Schmid kam, Thomas Schmid kam, also der Hauptbelastungszeuge jedenfalls. Er strebt ja bekanntlich den Grundzeugenstatus in der Inseratenaffäre an. Hier ist er im Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz und dessen früheren Kabinettschef Bonelli jedenfalls der Hauptbelastungszeuge. Und Schmidt hat sozusagen geliefert. Das heißt, er hat ausgesagt, sagt immer noch aus. Es ist jetzt zur Stunde noch gar nicht klar, wie lange das dauert, ob man da mit einem Verhandlungstag das Auslangen findet. Und ja, er redet und redet, ist ausführlich, manchmal sogar weitschweifig und belastet kurz schwer.
1: Hm. Besonders zu zweierlei Dingen hat man sich da im Vorhinein schon interessante Sachen erhofft. Einerseits, dass er das, sein Verhältnis zu Sebastian Kurz näher beleuchtet und andererseits, dass er Klarheit in die Postenbesetzung der ÖBAG bringt und klärt, ob es da jetzt tatsächlich eine Absprache gab. Was hat Schmidt da, da heute beigetragen?
0: Ja, er hat erklärt, dass die staatliche Beteiligungsgesellschaft eben nunmehr die ÖPAG, weil ja eben diese Gesellschaft als Aktiengesellschaft organisiert ist mittlerweile, hat er eben erklärt, wie die Führungsgremien dieser Gesellschaft personell besetzt wurden. Und da war eben, wie du ja in der Frage richtig sagst, die Frage, wie weit war eigentlich der seinerzeitige Bundeskanzler Kurz in die Bestellung, des Vorstandes der ÖBAG und des Aufsichtsrats der ÖBAG involviert und äh, Schmid sagt, um das kurz zu machen, mit einem Wort, er war voll kurz, sei voll involviert gewesen und beschreibt dann noch das System kurz, dass er darauf ausgelegt gewesen sei, überall sozusagen den Fuß in der Tür zu haben, überall Bescheid zu wissen, überall mitzureden und was er fast schon, äh, ich würde nicht sagen perfide, aber fast schon für den Kurz eine besondere Hürde darstellt, ist, dass Schmidt den Kurz auch lobt und sagt, das war ja auch gut, dass der Kanzler da mitredet, weil schließlich müsse ja auch ein Kanzler dann die politische Verantwortung für eine staatliche Holding übernehmen und so gesehen umarmt er den Kurz sozusagen. Ob das jetzt nicht eine tödliche Umklammerung ist, das bleibt dann abzuwarten.
1: Mhm. Also Schmidt quasi hat gesagt, Personalbestellungen ohne das Okay von Kurz wären quasi undenkbar gewesen. So
0: ist es, das hat er so deutlich gesagt.
1: So, das stimmt. Was bedeutet denn das? Wie ist das einzuordnen?
0: Als schwer belastend. Also das war eine Zeugen oder ist eine Zeugenaussage, die schwer belastend wirkt für den äh, Beschuldigten Kurz und auch den Bonelli. Und wenn man jetzt dem Schmied glaubt, das ist an die Sache des Richters, allein des Richters. Wenn man dem Schmied glaubt, ja auch wenn er etwas ausführlich ist und wenn er auch ein bisschen weitschweifig ist, wie gesagt, dann fehlt mir jetzt etwas die Fantasie, wie man den Kurz freisprechen kann. Ich will jetzt da nichts vorwegnehmen, das steht mir auch nicht zu. Aber es war heute, es war heute das muss ich so deutlich sagen, schwer belastend für den Kurz.
1: Im Juni 2020 sagt Sebastian Kurz, damals noch österreichischer Bundeskanzler, im Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass der Plan, Thomas Schmid zum alleinigen Vorstand der österreichischen Beteiligungs-AG zu machen, nicht von ihm ausgegangen sei. Die Opposition sieht darin eine Falschaussage. Es kommt zur Anzeige und schließlich auch einem Strafantrag. Sollte Kurz tatsächlich nicht nur fahrlässig, sondern vorsätzlich gelogen haben, drohen ihm bis zu drei Jahren Haft. Die Verteidigung spricht von einer unzutreffenden Interpretation der Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ebenfalls anwesend war ja auch der Angeklagte Kurz, auch Bonelli. Er hat vor der Verhandlung ein Statement abgegeben, gesagt, er hat auf den Tag lange gewartet, sich auch ein bisschen gefreut. Welchen Eindruck hat er denn während der Verhandlung gemacht?
0: Also Kurz und Bonelli haben die ganze Zeit miteinander kurz geredet, geduschelt, wenn man so sagen will, weil sie waren ja nicht am Wort. Sie haben während der Aussage des Schmieds sich viele Notizen gemacht, haben sie haben sozusagen mitgeschrieben, die aus ihrer Sicht brisanten Passagen. Da war auch das eine oder andere Mal lächeln oder Kopfschütteln. Also man ist offenbar gar nicht einverstanden mit der Version, die Schmidt zum Besten gibt.
1: Weil das ist ja auch der Vorwurf an Kurz, dass er sein Verhältnis zu Schmidt heruntergespielt habe. Wenn man jetzt die Aussagen vergleicht, das passt dann nicht zusammen.
0: Passt überhaupt nicht zusammen, nein. Kurz hat sich aufs Formelle bezogen und gesagt, er ist jetzt als Bundeskanzler natürlich nicht das Organ, das den Aufsichtsrat einer Beteiligungsholding bestimmt, das sei eine Sache des Finanzministeriums. Es geht halt ums, ums Realpolitische und ob sich Kurz als Kanzler, wenn auch sozusagen, hinter den Kulissen eingebracht hat. Ich glaube nicht, dass der Untersuchungsausschuss den Kurz befragt hat, weil er vom Kurz wissen wollte, wie es formal denn aussieht. Das weiß man, das ergibt sich aus den Gesetzen. Man wollte natürlich wissen, wie es real und polit in der Realpolitik ausgesehen hat. Ja, und so gesehen klafft da jetzt ein Loch zwischen dem, was 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 kurz sagt, nämlich er habe das am, er habe das schon mitbekommen, diese diese Personalbesetzungen, aber er sei ja keineswegs derjenige gewesen, der das jetzt vorangetrieben oder bestimmt habe. Schmidt hingegen sagt eben, das System kurz ist von vornherein so angelegt gewesen, dass es un um denkbar gewesen wäre, dass so wichtige Personalbesetzungen ohne den Kanzler vonstatten gehen.
1: Und untermauert werden Schmidts Aussagen von den sichergestellten Chats von seinem Handy.
0: Diese Chats sind sichergestellt worden am Telefon des Schmid und sind nunmehr eigentlich das zentrale Beweismittel der WKSDA. Und da stehen halt Chats, die in der Sprache etwas robust sind, manchmal etwas flapsig sind, manchmal etwas kindisch sind. Dann ist, sind diese, diese, diese Chats übrigens, sind das iMessages oder, oder WhatsApp-Nachrichten. Dann sind die, also was mich besonders wundert, wirkt für mich etwas infantil, ständig garniert mit irgendwelchen Smileys und Bussi und Zwinker und sonstigen Smileys. Und wie auch immer, da kam jedenfalls zur Sprache wiederum, wie wird diese neue Staatsholding aufgestellt, wie wird sie aufgesetzt. Da ist in den Chats zwischen dem Schmidt und dem Kurz, aber auch zwischen dem Schmidt und etlichen anderen Personen darüber geredet, also gechattet worden eben und diese Chat gibt, die werden an die Wand projiziert, zerpflückt die jetzt haarklein und da kommt zum Beispiel die Aussage des Kurz vor, als er an den Schmied schreibt, an den Thomas Schmidt schreibt, kriegst eh alles, was du willst, weil man ja wusste, der Schmied wollte unbedingt öberg werden und der Schmied heute sagt, ja, das hat schon geheißen, was, also man muss das wörtlich nehmen. Wenn es dort steht, dann hat es der Kurz auch so gemeint. Und er, er, Schmid, habe sich gefreut über diesen, über diese Chatbotschaft. Kurz hat eine völlig andere Interpretation gebracht in der vorigen Verhandlung. Er hat gesagt, kriegst eh alles, was du willst. Habe die Bedeutung von, du kannst offensichtlich den Hals nicht voll kriegen und jetzt gib doch endlich einmal eine Ruhe. So war das gemeint. Ja, also eine durchaus interessante Interpretation. Mit dieser Interpretation kann Schmidt überhaupt nichts anfangen.
1: So also doch sehr unterschiedliche Ansichten. Absolut. Hat Schmidt auch über die persönliche Beziehung zu kurz gesprochen? Was hat er da verraten?
0: Ja, hat er. Er ist auch gefragt worden vom Gericht. Er hat gesagt, die waren früher befreundet, beziehungsweise er hat es etwas verklausuliert ausgedrückt. Er hat gesagt, aus damaliger Sicht hätte er das Verhältnis zwischen ihm und Kurz als freundschaftlich eingestuft, aber es sei halt auch damals von gemeinsamen beruflichen Vorhaben getragen gewesen. Insofern geht er etwas vorsichtig, wie er sagt, mit dem Begriff Freund oder Freundschaft um. Jedenfalls aber ist heute von alledem nichts mehr zu bemerken. Schmidt sagt, er habe einen Schlussstrich gezogen, strebe nun einen Neustart an und spricht mittlerweile von Kurz und Co. als »von diesen Leuten«.
1: Apropos diese Leute, ermittelt wird er gegen Kurz und Co. etwa seine damaligen Berater Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann auch noch in anderer Sache, nämlich der sogenannten Insaratenaffäre. Und zwar mit Verdacht auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Manipulierte Umfragen und Regierungsinserate sollen zum Vorteil von Kurz mit Steuergeld bezahlt worden sein. Zentraler Bestandteil dieser Ermittlungen sind die Inseratenschaltungen des Finanzministeriums mit Thomas Schmidt als Generalsekretär. In dieser Angelegenheit hofft Schmidt auf den Kronzeugenstatus, um sich selbst die Anklagebank zu ersparen. Du hast es eingangs erwähnt, Thomas Schmidt erhofft sich in den Ermittlungen, die gegen ihn stattfinden, einen Status als Kronzeuge. Ist das jetzt mit dieser Aussage heute entschieden? Hat er sich jetzt dafür qualifiziert?
0: Wahrscheinlich hat er sich qualifiziert. Entschieden ist es schon deswegen nicht, weil wenn die WKSDA, also die Korruptionsstaatsanwaltschaft, ihm diesen Status gewähren möchte, muss sie noch fragen, sozusagen. Sie muss sozusagen noch nach oben gehen an die Oberstaatsanwaltschaft und dann in weitere Folge ans Justizministerium. Aber das Vorhaben der WKSTA könnte natürlich jetzt so aussehen. Schmidt bekommt diesen Status. Es ist noch nicht entschieden, wie, wie gesagt, Schmidt strebt das an, weil es ja für ihn bedeuten würde, dass die Verfolgungsbehörde von der Verfolgung zurücktritt. Aber wie gesagt, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon das Signal bekommen hat, wenn er heute aussagt, dass man dem Vorhaben von ihm von behördlicher Seite dann näher treten könnte.
1: Diesen Freitag wird weiter verhandelt. Da steht die Aussage des ehemaligen Finanzministers Gernot Blümel an. Was erwartet man sich von diesem Verhandlungstag und wie geht es dann danach noch weiter?
0: Ja, es kann natürlich immer nur ums Prozessgegenständliche gehen. Also die Inseratenaffäre, falls du es im Hintergrund meinst, ist nunmehr nicht Prozessthema. Da gibt es ja auch noch lange keine Anklage. Theoretisch könnte man sagen, vielleicht wird es nie eine geben. Ich glaube aber schon, dass es eine geben wird. Jedenfalls, das spielt jetzt keine Rolle. Das heißt, auch wenn jetzt die Finanzminister Blümel und Löger kommen als Zeugen, und so ist das geplant für die nächsten Tage, kann es immer natürlich nur darum gehen, hat Kurz, während er im Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, falsch ausgesagt oder nicht. Also egal, wer als Zeuge kommt und mögen diese Leute noch so schillernd sein, man muss immer alles sozusagen, dreht sich immer um diese Kernfrage, stimmt das, was Kurz gesagt hat und dann muss man dazu sagen, ob das objektiv falsch oder richtig war, was Kurz vor dem Ausschuss gesagt hat, ist die eine Sache, er braucht auch noch den Vorsatz. Das heißt, die subjektive Tatsache muss auch gegeben sein. Das heißt, das Gericht müsste, wenn es schuldig sprechen möchte, sagen, ja, der Vorsatz war da, Kurz hat in Kauf genommen, zumindest in Kauf genommen, den Abgeordneten etwas Unrichtiges zu erzählen.
1: Darüber hat es aber heute keinerlei Auskunft gegeben.
0: Nein, schon aus dem Grund, weil der heutige Programmpunkt eben Schmidt Einvernahme ist und der Richter sich mit dem Kurz ja schon befasst hat beim vor in der vorigen Verhandlung, als Kurz als Beschuldigter ausgesagt hat. Und da hat Kurz, wie zu erwarten war, gemeint, alles, was er vor dem Ausschuss gesagt hat, war so und er habe richtig ausgesagt.
1: Danke, Manfred.
0: Bitte, sehr gerne.
1: Die ausführliche Analyse meines Kollegen Manfred See finden Sie wie immer in den Shownotes und auch in der heutigen Printausgabe der Presse. Bei Redaktionsschluss dieser Folge am 11. Dezember um ca. 16.30 Uhr ist im Gerichtssaal übrigens gerade ein Open End der Verhandlung angekündigt worden. Ein Live-Ticker direkt aus der Verhandlung von meiner Kollegin Helen Jankowski zahlt sich also vielleicht auch zum Nachlesen aus. Auch den finden Sie in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.